0: Mein heutiger Gast hat Modedesign in Antwerpen studiert, eine eigene Handtaschenkollektion entworfen und mittlerweile malt sie lebensfrohe und bunte Bilder in ihrem Kölner Atelier, über die wir jetzt noch viel, viel mehr erfahren. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hier haben wir die Künstlerin Nadine cooles Hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung, Kirstin. Sehr, sehr gerne. So was wir jetzt zuerst machen, du hast nämlich erstmal nach Wein gefragt.
1: Wir stoßen jetzt erstmal an. So, das ist doch schön. Mit Künstlern ist das Gespräch. immer das Beste. Ja, das da wird immer erst... Haben immer auch alle gedacht als Mondesignerin, dass man die ganze Zeit irgendwie an der Passpuppe steht mit so ein paar ah. Stecknadeln im Mund und Prosecco in der Hand. Ja, ne? ganz ehrlich. Aber auf so Vernissage, da frage ich mich manchmal
0: auch so... Manche gucken sich, glaube ich, die Sachen vielleicht gar nicht großartig an, aber alle stehen da erstmal immer mit Alkohol.
1: In. Natürlich, darum Das geht gehört ja da dazu. Und am Schluss ist der Galerist immer total abgenervt. <lacht> die haben sich alle durchgefuttert, nichts verkauft. <lacht> ja. <lacht> genau, oh, ja. So.
0: also du hast in Köln ein Atelier... Und ähm, hast aber nicht immer schon als Künstlerin gearbeitet, sondern, habe ich gerade erzählt, hast studiert in Antwerpen, Modedesign. Genau. Wolltest du schon immer Modedesignerin werden oder Künstlerin oder wie bist du da überhaupt?
1: Ja, also, also äh, eigentlich, ich wollte schon immer Künstlerin werden, ja. aber... Ähm, ja, also ich, ich habe auch immer immer gemalt, also privaten Malunterricht, da Kölner Malschule mit denen da immer und dann ich bin ja in Köln mit in der Stadt groß geworden mhm. am Rheinauhafen immer gefeiert mit den kleinen mit den durchgeknallten Künstlern da, also eigentlich war das immer so mein Ding auch in der Kölner Kunstszene unterwegs, aber meine Eltern, besorgt wie sie waren, haben mir natürlich gesagt, Kind, Bitte du musst Künstlerin. was Vernünftiges machen mhm. und mach doch sonst erstmal eine Ausbildung oder wenn, Kunst auf Lehramt. Und äh, mhm. ja und dann bin ich äh, fluchtartig nach London gegangen, weil mir das dann doch ein bisschen äh, zu viel war. <lacht> ja, also ich, es ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte, aber um sie ein bisschen kurz zu fassen, ich bin nach London gegangen, mhm. erstmal als au mhm. auch um ein bisschen... Puffer zu haben. Man war auf einmal auch in so einer Situation, unbedingt jetzt etwas mit dem Leben machen zu müssen. Ja,
0: ja, klar, irgendwann kommt und das. Und bloß an.
1: keine Zeit zu verschwenden und vielleicht diesen Traum erstmal sacken zu lassen. Mhm. Und ich bin dann erst in London, also ich ich habe dann Oper gemacht und habe danach Kunst studiert in London erstmal, ja. also aber anderthalb Jahre, es war so eine Art Foundation Studies in Art and Design. Mhm. Aber ich habe meine Liebe zur Mode dort entdeckt, mhm. weil ich in Deutschland irgendwie immer gedacht habe, ja, Mode bedeutet Marken ja? mhm. oder irgendwie besondere. Äh, besondere Brands zu tragen, das bedeutet Mode. Und in London habe ich natürlich, oh, aus. waren 90er Jahre, oh, das wissen alle, wie alt ich bin. Ähm, war dann so äh, Secondhand-Kultur und äh, Was ja, jetzt, jetzt ja wieder. Ist, ist. ist jetzt wieder Überall total eigentlich. Jetzt ist. Ist. Ich, ja. oh, ich gucke um mich um und denke so, oh Gott, das war ja das war ich, das. Ne? Ja. Und, oh, Selbst das Arschgeweih wird wieder in Mode. Oh. Hast du das mitbekommen? Ich glaube, da freuen oh. sich wahrscheinlich oh, manche ja, drüber. die können jetzt wieder auspacken. Meine Eltern haben mich davon abgehalten. Ja, zum ich Glück. Bin ein auch. Bisschen auch. Ich habe aber anders ein Schild als du. Aber das, ja. ist, das ist, ist nicht ganz meine man nicht Mutter so. auch. Die hat gesagt, wenn das machst, ich hatte das schon mit Filzstift auf dem Rücken. ne und gesagt, so, wenn du das machst, da ja, war ich auch echt froh. Aber naja, damit bin ich, ähm, genau, und da habe ich meine Liebe zur Mode entdeckt mhm. und habe aber irgendwie auch, ich, ich habe das mit der Kunst nie ganz sein gelassen. Ich habe immer gemalt und ich persönlich muss sagen, ich war halt so ein bisschen immer auch in so einer kleinen Identitätskrise, weil ich in der Kunstszene nicht richtig gedacht habe, vielleicht passe ich... Ich habe immer gedacht, ich passe da nicht so richtig hin. Ich bin nicht, jetzt mal überspitzt gesagt, ich bin vielleicht nicht depressiv genug. Ja? Ach so, nicht Künstler, so stimmt,
0: da habe ich nämlich auch was. Warte, was heißt... Später schwenkte ich auf, äh, das habe ich bei dir gelesen, seine dann werden Ich war der Meinung, nicht depressiv genug für ein Kunststudium ja. zu sein. ich,
1: ich habe immer schon sehr bunte, frauenaffine Sachen äh, gemalt. Ah, das hast Und du schon, das schon, war schon immer, immer so ein bisschen... Immer, das, immer. Ah, cool. Und ich weiß noch, ich war in, damals in London auf einer Ausstellung in der Serpentine Gallery. Das ist so eine ganz äh, tolle damals auch frauengeführte Galerie gewesen. Wir ja. haben immer sehr viele weibliche also ne, äh, äh, Künstler also Künstlerinnen gezeigt und da gab es eine Ausstellung von Jenny Saville und das hat mich deswegen so beeindruckt, weil ich hatte damals in meiner Mappe ein Bild von einer dicken gefesselten Frau. Ja. Wo man wirklich, die wo die Speckröllchen so rauskommt was? und die so lacht. Ja? Und ja. mit diesem Bild bin ich halt auch angenommen worden. Aber das war eins von unterschiedlichen Motiven. Ne? Und ich war ganz stolz auf mein kleines Bild. Und ich wusste immer, das ist immer der, der Renner, wenn ich das rausziehe. Ja. ja Und es war aber ganz klein. Und irgendwie habe ich gedacht, boah, was für eine geile Idee ich da hatte, Nadine. Ne? Ich fand mich irgendwie <lacht> total genial mit meiner dicken Frau, die da gefesselt ist. Und ich werde es nicht vergessen, bin so dieser Jenny, Jenny Saville Ausstellung gegangen und da waren überall diese dicken Frauen, fünf Meter groß, ja, auf riesigen Leinwänden und ich habe nur gedacht so, fuck, ey. Die hat meine Idee geklaut. Nee, ich habe nur, nee, hab nur gedacht, also erst, erstens denke ich, dass gewisse gute Ideen immer in der Zeit auch sind und mhm. so Ideen einfach auch ihre Kanäle brauchen, wenn sie reif sind. Mhm. Aber ich habe auch gedacht, ey, wenn du eine Idee bringen willst, dann musst du sie groß bringen. Mhm. Ja? Mhm. Und das musst du dich auch trauen. Ja? und Du musst auch die Leute haben, die daran glauben. Und so. Also für mich war das schon so ein Aha-Moment. Aber der gleiche Aha-Moment war auch, dass ich gemerkt habe, diese diese ähm, äh, Ausstellung ist auch total zerrissen worden. Ne? Man hat das, eigentlich hat die genau die Erfahrung gemacht, die ich auch gemacht habe, die also ein bisschen trivial und Effekttascherei und auch viel zu realistisch gemalt. Und, und da habe ich mir gedacht, nee, aber für mich war das irgendwie, ich habe gedacht, so, boah, das ist super. Ja, naja, ja. aber das ist kurzer Schwank. Jedenfalls habe ich dann für mich entschieden, ich muss Modedesign studieren. Mhm. Bin dann aber für mein Studium, ich hatte dann aber auch so, so einen London-Collar, da war da irgendwie immer, in der U-Bahn gab es jedes Mal irgendeinen einen Streik, wo ich dann eine Stunde lang feststehe steckte oder irgendwie die, die, die Preise von, wurden auch immer teurer. und Ich, weiß, ich hatte so eine kleine Sinnkrise in, in London, ja in meinem kleinen WG-Zimmer. Dann kam eines Tages irgendwie die Decke runter und ich hatte da so ein Loch drin und ich dachte, jetzt reicht es mir. Ich, ich, <lacht> ich mache was Vernünftiges. Ich, weiß, ich muss jetzt irgendwo hin, wo es günstiger <lacht> ist. ja Und ich bin dann nach äh, Antwerpen in der Tat und habe dort das Modedesign-Studium gemacht. Aber da wurdest du dann auch sofort angenommen? Ja, ja, ja okay, also, weil das ist ja auch nicht so einfach an so Schulen angenommen zu werden. Ja, also ich muss auch sagen, ich war so jung und naiv und arrogant und habe gedacht, ich bin hier, also ich habe irgendwie, also die haben Glück, wenn ich da Ja, komme. So, so bin, mit dieser Attitüde bin ich da irgendwie durchgerauscht, <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, es war trotzdem sehr sehr tough. und ich habe ich glaube, ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben nicht so gelitten wie in diesem Studium. Ich habe da äh, jeden Tag äh, wirklich bin da so durch persönliche Krisen gegangen. Ja. Ich gedacht habe, oh, dieser Ärmel, der muss perfekt sitzen oder und diese Jury, die da auch saß. Es war so eine Art, Deutschland sucht der Superstar oh. für das äh, gab es ja noch gar nicht, Casting nee, genau. Aber So was mhm. in der Art war das nur äh, schon. Viele Jahrzehnte vorher. <lacht> und ähm, ja, ich ähm, habe da irgendwie auch gemerkt, ich muss da so eine Rolle spielen, mhm. ja, um da so dekonstruktivistisch Martina Magella und zurückgenommen zu agieren. Ähm, ich äh, habe versucht, mich da ein bisschen anzupassen und nicht zuzugeben, dass ich eigentlich glitzernde Klamotten irgendwie, die so <lacht> viel Beißer, besser wenn ich irgendwie viel besser finde und das alles ein bisschen. <lacht> ja, vielleicht ist es mir auch nicht. Ich, ich muss wirklich sagen, da hatte ich echt jetzt im Nachgang, denke ich, das war so ein Authentizitätsproblem. Mhm. Und habe mich nach dem Studium relativ schnell selbstständig gemacht mit meiner eigenen Handtaschenkollektion. Mhm. Das war auch, äh, ich würde sagen, schon erfolgreich im Sinne von, wir hatten eine Finanzierung, wir haben die Taschen überall in allen möglichen Kaufhäusern international platziert, waren auf allen Messen, hatten eine Produktionsstätte international aber dann nach ein, zwei Saisons Finanzierungsprobleme, wie das so manchmal ist bei so naiven Startups. Ja. <lacht> Und äh, wir hatten eine fantastische Zeit, ja. Aber ich musste auch ähm, gleichzeitig auch noch gucken, wo das Geld ähm, herkommt. Ja. Und habe dann diese, ähm, äh, habe dann mein, meine, meine Marke zu einer Agentur umgemodelt. Und da hatten wir, also ja, ich, ich habe dann Designs angeboten für andere Firmen. Mhm. Und gleichzeitig habe hab ich daraus auch eine Trendcasting-Agentur gemacht. Und ähm, das lief auch ganz gut mhm. ne? mit ähm, dem Deutschen Modeinstitut oder Modeinformation. Und viele unterschiedliche Marken, die äh, gefüttert werden mussten mhm. mit Trends. Also, Aber es war sehr kommerzielle Arbeit. Ich habe das auch gerne gemacht, ja. weil das ähm, sehr... Ego-pflegend war und auch ähm, mein Brot- und Buttergeschäft und wahrscheinlich für viele von außen gesehen der totale Traumjob. Mm. Ich habe natürlich, also innerlich habe ich dann oft gedacht, so, wenn ich dann auf dieser Bühne stand als Keynote-Speaker fürs Deutsche Modeinstitut und darüber sinniert habe, ob jetzt Blockabsätze oder Hobo-Bags der neue heiße Scheiß sind, habe ich natürlich <lacht> innerlich gedacht, oh, what? The fuck? Ja, und ich alle so, ich so oh. ja, und dann war ich auch noch schwanger, konnte nur noch, hab da hechelnd auf der Bühne gestanden und ich war noch so ganz stolz, weil ich gedacht, ich mach das wie die französischen Muttis, ja, ohne Pause durcharbeiten ja und habe da hechelnd und dann schnell runtergerannt in den Keller mit so einer Pumpe alles abgepumpt ja, und habe gedacht so, wow, was für ein geiles Leben. Ja. Oh nee. Also okay. und so ist es dann, äh, ja, so ist es dann äh, so in so einer kleinen Zeitraffer ja. ja,
0: ja, genau. Okay, also das war auf jeden Fall nicht das, wo du gesagt hast, das möchte
1: ich jetzt irgendwie die nächsten 10, 20 Jahre noch so machen. Naja, nein, nicht richtig. ja äh, Vielleicht hätte man sich das auch noch schöner machen können, aber ich muss sagen, ich bin ja Mutter geworden, mhm. zweifache Mutter und da habe ich schon gemerkt, dass das ähm, äh, ja, dass das schon auch an mir zehrt, mhm. diese, dieses Abliefern als, als Freiberuflerin, also jetzt nicht so Mutterzeit und ich mache jetzt und hier mal so mehr ja, und ich ja, muss klar. meinen Kunden, meine
0: Kunden, da keine,
1: meine Kunden haben da ja gar keine Rücksicht drauf äh, genommen, das ist ein saisonales Geschäft und dann lieferst du ab. Ja. Ja. Und dann habe ich mir schon oft auch gefragt, ähm, tja, is it worth it? Ja, ja. Ja. Dann gab es dann auch, dass ähm, mein mein Sohn diagnostiziert wurde mit Autismus. Ja, das, hat ein, äh, ja. das hat einen großen, äh, das hat auch viel Zeit äh, in Anspruch genommen. Und dann war für mich auch der Punkt, dass ich mir so ein paar insgesamt so ein paar Lebensfragen gestellt mhm. haben, wo ich gedacht habe, wow, ist das jetzt auch das, was ich machen möchte und was zeigt mir das eigentlich auch über diese Gesellschaft, dieses ganze Hamsterrad und Performance Fasseln und, und Dings, Coolness ja, ja, und hier müssen wir hier leisten und auf einmal bin ich auch ganz anders wahrgenommen worden. Ne? Die super Glamour, -Mudi, ja, und auf einmal so, ah du Arme mit deinem Kind, das ist ja echt traurig, oh, du machst das ganz super. Und ich so, äh. war mir dann auch neu. Ja, ja, so, ja, ja, ja aber das ist eigentlich ganz süß. Okay, ich weiß, okay, ne?
0: Ja, Klar, ja. aber gut, du musstest ja trotzdem wahrscheinlich trotzdem auch erstmal gucken, wie du selber damit
1: umgehst und äh, ich, oder warst du so ziemlich ich, schnell, dass du sagst, also wenn ich ganz ehrlich bin, ja, genau. wusste ich von Anfang an. Wusste, okay, ja, okay. so, aber ja. Die, die Diagnose kam, kam man recht später. Spät. Ja, irgendwie mhm. habe ich schon gemerkt, dass der so ein bisschen vom anderen Stern Nicht ist. Von Welt. Ja. <lacht> ja, okay, ich aber das war für mich nie so schlimm wie die Tatsache, wie die Gesellschaft die Welt, damit, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ja. ja. Und ich habe mir gedacht so, okay. Und dann bin ich ein Stück gezwungenermaßen habe ich mir dann auch so einen Break genommen. Mhm. Und das war aber dann wirklich erst so nach, nach dem zweiten Kind, was dann danach kam. Und die ist dann auch, also die ist dann, äh, wie sagt man das, äh, neuronormativ, äh, norm, ja, <lacht> sie ist dann normal. Ja, okay. Mhm. Ähm, äh, nicht äh, neurodivers, sondern neuro. Ach, Egal. Auf jeden Fall, genau. Und ähm, ja, und ich habe dann wieder zurückgefunden zu dem, was ich eigentlich immer machen wollte oder was ich auch immer, ich habe das auch während meiner Arbeit als Modedesignerin immer gemacht, halt nebenbei, da habe ich für Zeitschriften illustriert oder so kleine Ausstellungen okay. organisiert. Ich habe immer gemalt, ja. nebenbei, weil ich das für natürlich auch ohne Kinder sehr viel mehr Zeit hatte, immer Ausstellungen organisiert und das so nebenher gemacht. Mhm. Ich habe auch gemerkt, das war auch immer ganz witzig, wenn ich so Taschenausverkäufe hatte, ich habe dann so Lagerverkäufe und so mhm. gemacht, habe ich meine Bilder mitverkauft, die lagen da meistens auf dem Tisch. Skizzen, Mode, Illustrationen also und Also dann und so. haben die gesagt, so, ja hier, die was ist haben das dann hier? immer sich drum gerissen. Ja? Ja. Ich kenne Leute, die haben heute noch da so ein Museum vor mir hängen, ja. Ja, weil die da sich die alle Illustrationen <lacht> und Skizzen rausgesucht haben. Und sie sich Aber man muss echt sagen, vielleicht erklärst du noch mal kurz
0: genau, was du eigentlich, also du meinst ja schon immer, hast du gesagt, du hast schon immer so einen Touch gehabt mit irgendwie, auf jeden Fall Frauen, irgendwas, immer Frauen weil gemalt. Immer gemalt, ja. ne, das muss man erst mal sagen, weil das, wie gesagt, das sieht hören. Ihr hört das ja nur, was wir. Ich habe ja auch ein paar Karten liegen, auch Teile von deiner Ausstellung. Und als ich diese <lacht> Sachen zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch gesagt, boah, das catcht einen sofort. Das ist halt echt krass. Das ist echt cool. Und ähm, genau, aber beschreib mal, warum denn eigentlich immer Frauen. Und meistens sind es ja <lacht> und meistens ist es ja auch immer so, also für mich ist es auch so ein bisschen nicht, nicht super heldenmäßig, So hier der Flyer zum Beispiel von deiner letzten Ausstellung. Das ist der hier, ne? Ja, genau. Genau. Aber es sind ja alles, ähm, also da kannst du gleich nochmal was zu erzählen. Göttin, damit hast du dich ja, ganz viel Ja, ich habe mich ganz gesetzt. viel mit Göttin. Also ja. man muss
1: sagen, ich habe schon eine starke Identifikation mit so Ikonen der Popkultur immer ja. gehabt. Mhm. Ich weiß noch, am ersten Schultag wollte ich schon unbedingt aussehen wie Madonna. ja? Und meine Mutter, die hat gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Es gab ja auch noch keinen Internetshop und so. Und dann hat die mir aus der Not heraus, weil ich wollte unbedingt aussehen wie Madonna in Like a Virgin, dann hat die mir so einen Häkeltop gestrickt. Und ich war leider auch ein moppeliges Kind. Ich sah dann eher aus wie so eine pinke Kohlroulade. Aber ich war total stolz. ja? Ich war richtig happy, weil ich kam mir, wirklich, ich, ja, kam mir wirklich ganz toll vor. Ja. ja, weil es war natürlich auch noch die Zeit, wo wo man eher so rote Korthosen, Latzhosen ja, getragen ja, hat und so. Ja. Hm. Und also. ich habe da immer so ein ganz hartes Fable für gehabt, für ähm, so Kate Bush und Madonna und Grace Jones und Do Dolly Parton. Ja. Die fand ich immer schon, Es waren immer schon so meine Vorbilder, weil ich mir gedacht habe, boah, die machen einfach so, was sie wollen, die sind so theatralisch mhm. und die leben das aus, was ich eigentlich nicht ausleben darf, weil zumindest in Deutschland, in anderen Ländern ist das weniger, ja. wenn man das so leicht übertrieben laut daherkommt, gilt man leicht als so ein bisschen drüber. Ja, 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 okay, ich weiß,
0: was du meinst, ja, okay. Das ist ja aber immer, Frauen sind immer entweder zu laut, zu leise, ja, zu Dings, keine ja, Ahnung, ja. Ne?
1: So, okay. Und ich glaube schon, dass mich das, äh, dass das so eine Art... Ja, so, so, ein, so ein Ausdruck natürlich auch ist, meiner selbst mit mhm. diesen Porträts. Mhm. Ich habe dann auch manchmal äh, Porträtaufträge und zeitweise auch äh, Mutter-Tochter-Porträts oder Mutter-Kind-Porträts gemacht, weil ich das so toll finde, wenn Porträts etwas Symbolisches haben oder etwas mhm. Theatralisches. Deswegen mhm. sind meine Porträts auch immer ganz stark mit Symbolik behaftet mhm. in den Kleidungsstücken im Hintergrund da sind Blumen da sind ist alles immer ganz, ja, ja, ganz viele oder, Farben. Und, oder und, Schlangen und, ja. oder irgendwelche anderen Tiere mit drin und vieles von dieser alten Symbolik das sind auch so ein bisschen Archetypen die kommen halt wirklich auch aus dieser Recherche zu Göttinnen mhm. ja und ich habe dann irgendwie auch schon drüber für mich drüber nachgedacht diese Popikonen die sind ja die sind natürlich äh, dargestellt wie Göttinnen, ja. Aber was bedeutet also ja, auch ja, ja genau Dieben, ne? so. und das bedeutet, ich meine, wir viele denken, wenn die das Stichwort hören, denken dann an ja was Esoterisches. Räucherkreis oder Jahreskreisrituale mit Räucherstäbchen oder im Wald herumspringen okay. mit weißen Kleidern und sich am Händen fassen im Kreis umspringen und bei Mondschein ein bisschen schanden. Ja? <lacht> ja, okay. oder äh, ja das ist dann oft so oh die finde die Göttin in mir <lacht> und da wird eine Tarotkarte noch gelegt aber was bedeutet das wirklich mhm. ja? und das hat für mich war das schon ein Aha-Erlebnis zu verstehen dass vor der Gründung der monotheistischen Religionen. Mhm. Ich sage jetzt mal nur die, die großen drei, ja, oder auch die anderen, gab es überall auf der Welt große Göttinnen, die verehrt wurden, mhm. ja? Und oft natürlich in einem Götterpantheon, und hatten die Söhne und Geschwister und Vater und ne, das war dann irgendwie eingebettet und hier Göttin des Himmels und Göttin der genau. Schönheit und Göttin, ne, ne. Ja. aber davor, wenn man noch weiter zurückgeht, findet man überall diese alten Muttergöttinnen bis hin in die Steinzeit. Mhm. Und das fand ich schon sehr interessant, weil das hat mir schon klar gemacht, dass diese ganzen patriarchalen Strukturen, in denen wir hier stecken, völlig künstlich errichtet worden mhm. sind. Sie sind
0: quasi erst entstanden, ja klar. Sie ja, sind okay. ja irgendwie
1: mhm. erfunden worden und entstanden. Und während wir uns so anstrengen, in diesem patriarchalen System uns als Frau zu behaupten, und natürlich als besonders stark gelten, wenn wir das auch schaffen in diesem mhm. patriarchalen System, gibt es kaum einen, der das System mal hinterfragt. Mhm. Ja, und das ist mir wirklich durch diese Göttinnen-Auseinandersetzung wirklich klar geworden. Man muss sich mal vorstellen, auch wenn man diese Geschichten hört und liest, das sind Die ja alte Mythen. Mhm. Da gibt es bei einem Mythos, ähnlich wie in einem Märchen, gibt es kein Wahr und kein Falsch, weil da gibt es ganz viele Varianten mhm. von. Ja, mhm, unterschiedliche klar. Varianten. Und dann gibt es im Nachbarland nochmal eine andere abgeänderte Form und Varianten davon. Und viele von diesen Geschichten, die sind so irrwitzig schräg. Und die haben so viel mit uns modernen Frauen zu tun. ja. Ähm, zum Beispiel Göttin F ja? Freier. Ja, genau das,
0: ich nämlich, genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Und genau, da hattest du, glaube ich, auch was bei Instagram. Ja, ich,
1: ich habe auch ne, ne, eine kleine Podcast-Folge über äh, Freier gemacht. Ich, also in meinem Podcast spreche ja. ich ja auch über ja. Äh, Göttinnen undomestiziert. Heißt ja, genau, undomestiziert.
0: Ja. Du kannst ja. gerne sagen, ja, freie genau, das Frau. Ist, ja. ja, sehr schön. Ähm, äh.
1: und da geht es darum, also Teile von dieser Göttin, die sind ja noch in unserer Kultur. Der Freitag heißt ja... Nicht wie das Sams behauptet hat, Freitag, weil wir am Freitag frei haben, sondern wegen der wegen Göttin. Der? Die sind ja alle nach Göttern benannt, ja. die, die Wochentage. Und Göttin Freier ist war Freitag war früher äh, eigentlich der heilige Tag. Ähm, der, Erinner der Tag der, der Frau. Der Frau. Und ja. Göttin Freier ist eigentlich eine uralte Göttin, die erst später noch die Männer dazu bekommen hat, die Noden und so. Ja, Dann musste sie ja, zwangsverheiratet genau, werden. Eigentlich natürlich. hatte sie gar keine Lust, ihn richtig zu heiraten, aber es war dann doch die große Liebe. Ja, Es ist alles irgendwie später gekommen. Dann hat man sie dazu gezwungen, treu zu sein, hatte sie eigentlich auch keine richtige Lust drauf. <lacht> dann habe
0: ich, hab ich das gelesen. Sie hat Sex mit
1: vier Zwergen, um die schönste Kette der Welt zu ja, bekommen. Und das, das ist halt auch eine Weil dann hatte die, ist die da irgendwie durch diesen tollen Zauberwald da gelaufen und hatte die Stimme gehört, die, die Stimme und dann läuft sie in diese Höhle und sieht die schönste Kette an aller Zeiten und will diese Kette haben. Ja. Und dann kommen irgendwann diese Zwerge, die diese Kette ge geschmiedet haben. Und, und sie ähm, haben gesagt, Nia, nee, musst du jetzt äh, nicht Wir möchten ja, die jetzt haben, schon was na, wir haben. Die, die, die äh, hat natürlich gefragt, was, ich, ihr könnt alles, ich bin hier die Göttin, äh, ihr könnt alles haben von mir, ich will aber diese Kette. Ich habe sowas Schönes noch nie gesehen. Ich will diese Kette. Und diese Zwerge, die kleinen lüsternen Lustzwerge, ja, genau. ja. Die haben sich gedacht, Gold, Gold und Edelsteine <lacht> haben wir schon. Wir brauchen und dann, was anderes. Das Beste waren, nee, die haben sich auch noch beraten. Moment mal, wir müssen uns erstmal mal beraten, ja. Und dann geht, geht und dann, dann denkt sie, ich kann es mir richtig vorstellen, wie Göttin Frei sich denkt. Oh Scheiße, ich ahne es schon. Ich ja. ahne es schon. Ich
0: komme aus der Nummer nicht raus. Egal. Ich, ich hole mir diese Kette. <lacht> Ist das mir jetzt auch egal? Schenke, das kann ich so.
1: Die haben bestimmt so Kompensationstechniken und haben es bestimmt auch drauf. Ja. <lacht> Und dann, hat, ja, und dann kommen die zurück und sagen auch noch, knacken dreist mit jedem Zwerg eine Nacht. Ja? Eine ganze Nacht? Eine auch ganze noch. Nacht, also vier Nächte mit vier Zwergen. Da muss ich erstmal einen Schluck Wein Ich weiß, ich weiß, ich muss auch noch einen Schluck Wein Okay. Eins, zwei, drei, vier Tage. Und diese, sie, sie bekommt dann diese Kette wird aber noch heimlich äh, heimlich ausspioniert von Loki. Das ist der Assist Das ist quasi so ein kleiner Diener von ihrem Ehemann, der verrät sie dann. Es gibt natürlich einen Riesen Ärger. Dadurch wird sie zur Strafe auch noch als zur Kriegsgöttin gemacht. Das muss sie dann auch nochmal. mal. Also, also es ist okay. also, Aber es ist auf jeden Fall finde ich bewegtes ähm, im Leben. Ge ja, es ist bewegtes Leben. Ich finde das spannend. Solche Storys findest du jedenfalls nicht in der Bibel. <lacht> ja. Also äh, und das ist nicht die einzige. Nur um das mal anzureißen. Ja, da gibt es Göttin Demeter. Ja, in Griechenland und die ist ja. auch eigentlich noch älter als das Pantheon selbst, weil Demeter heißt eigentlich die Göttin des göttlichen Vulva-Dreiecks. Das Dreieck ist sowieso sehr heilig. Okay. Und also Demeter, Materie, kommt auch Martha von Mutter. Und eigentlich ganz nett, weil jetzt immer, wenn ich beim Bio-Gemüsehändler das, äh, ja. das Demeter-Logo sehe, dann muss ich an die Göttin denken. Und was hat die so erlebt? Sie hat nämlich erlebt, dass ihre Tochter entführt worden ist, ihre kleine Teenager-Tochter, die kleine Persephone. Nee, da ja. hieß sie noch Chore. Ja die ist entführt worden und zwar von so einem, von, auch noch von ihrem Onkel, der Hades, der in der Unterwelt lebt. Der Hades, ja, der ich wollte sagen, der, da kann ich mich grob dran der, erinnern. Der äh, ist nämlich vorher noch zum Zeus gegangen, der auch der Vater ist, ja, von Kore äh, und hat zum Zeus gesagt, wie sieht's aus, ne? kann ich die, ich wird jetzt auch mal Zeit, dass ich eine Frau abbekomme und Zeus so, mh, eigentlich, du weißt genau, die Demeter hat da gar keine Lust drauf, ne, eigentlich geht das nicht, aber so, <lacht> weiß und zieht so ein bisschen das Auge, so, ach komm, ich habe nichts gesehen, ne, Machen doch und, dann, da die Wels. Wels. und dann, hat, dann sieht auch ich, wie die Männer da untereinander so ihr, ja, ihr ja. Ding machen, ja, ja und die, die Mutter da außen, und dann klaut, er ja, entführt sie. Ja, Also es ist eine Kindesentführung, mm. wird natürlich dann in der Mythologie anders dargestellt, weil die auch so patriarchal gefärbt ist. Ne? Das ja. ist dann natürlich so eine sexy Story, wenn der dann da so ankommt und ja. wird natürlich so ein bisschen Shades of Grey mäßig dann dargestellt, aber es ist eigentlich eine Kindesentführung. Das so cool. Aber das, der lustige Teil ist eigentlich der, nachdem Demeter wirklich in tiefe Depressionen verfällt ja. und jahrelang nach ihrer Tochter sucht und dann auch nichts mehr wachsen lässt auf der Erde, ja. kommen die Menschen und verhungern langsam und äh, sagen zu einem Götter, ihr müsst jetzt mal was tun, und Demeter wandert umher. Es gibt unterschiedliche Varianten von dem Ende, mhm. es gibt sowieso unterschiedliche Varianten von dem Mythos, aber ein, äh, eine Variante, die ich auch sehr entzückend finde, ist, dass eine anatolische Göttin, ja, die gibt es auch, <lacht> ja, kommt und die spricht mit, die hat keinen kein Mund, die spricht mit ihrer Vulva und erzählt schmutzige Witze. Die heißt Baube, Baubo, ja. und die kommt auch bei Goethes Faust drin vor, reitet auf dem Schwein, ja? Ja, und führt die Baubo, Walbo, Baubo genau, die führt die Walpurgisnacht später an bei Goethe, nur mal so als im Hinterkopf zu machen. <lacht> oh, und danke. die erzählte dem Meter mit ihrer Vulva schmutzige, versaute Witze und sagt, pass mal auf, Baby, sei nicht traurig, das ist das Tor zur Welt, ja? Seid ja. dir bewusst darüber, wer du bist. Und am Ende nimmt das Ganze nochmal sein, die lachen sich dann kaputt, der Hades hört das, der kommt dann raus und die kriegt ihr. Töchterchen wieder zurück und dann kann die aber, die muss dann aber jedes Mal im Winter wieder zurück und so sind dann auch die Jahreszeiten entstanden. Im Sommer kommt die wieder hoch und okay. dann feiern sie also. Also Happy also, End aufgrund der Happy Vulva. Happy End, aber auch Happy End aufgrund der Vulva. Und ohne Witz, diese Vulva-Geschichten kommen in ganz vielen Göttinnen-Geschichten drin vor. Selbst bei der alten Kali, ja, wenn die gegen die Dämonen kämpft, mhm. dann kann sie das nur mit geballten Kräften, indem sie andere Göttinnen in ihre Vulva reinsteckt und mit vereinten Kräften gegen die <lacht> Dämonen. Ja, und ich denke mal, Fuck, warum hat mir das keiner ja, vorher das gesagt? Ey, ja. Ich musste da in der Kirche und da waren alle keusch und bloß, und Marias befruchtet worden durchs
0: Ohr. Und äh, ja. <lacht> gibt's eine gibt's ne Göttin Ursula? Also, es ist so. Weil wir sind eine geile Uschi. Ja, ich das ja. Ist ja, das sowas? Das ja, denn pass denn
1: auf, du musst vorstellen, in Köln. Also überall gab es Göttinnen und in Köln gibt es die Matronen, das sind übrigens meine Lieblingsgöttinnen, weil die kommen auch immer nur dreifach drin vor und es gab in Köln früher einen ganz großen Matronenkult, heißt halt ja, heißt ja Kult, alte Religionen heißen mhm. ja Kult grundsätzlich, ist ein Kult, ja. ist immer Kult ne? und ähm, viele alte Kultstätten sind halt christlich okkupiert worden. Man weiß jetzt nicht genau, was es jetzt mit der heiligen Ursula auf sich hat. Fakt ist, dass viele alte Rituale sich um Bärengöttinnen gedreht haben, mhm. ja, weil die oft natürlich auch etwas mit Höhlen zu tun hatten, weil Bärenmütter besonders starke Identifikationsfiguren für Mütterlichkeit waren. Auch ja. im Jugoslawischen findest du das oder im, im Russischen, da ist diese Bärin. Oder selbst in der Schweiz, in Bern, mhm. ne, der Bär spielt immer eine ganz große Rolle. Und auch das Sternbild der Bär, immer auch mit dem kleinen Bär, mhm. der, die Bärin als das Muttertier, ja. was sich dann auch im Herbst wieder zurückzieht und im, in den Winterschlaf so, und geht und, und so also ein bisschen auch damit symbolisiert, nicht nur dieses mütterliche Prinzip, sondern auch diesen Jahreskreiszyklus. Und Ursula kommt ja von Bär, ja. Mhm. Und... Man weiß es nicht genau, was da so passiert ist mit der heiligen Ursula. Jedenfalls hat es mich sehr gewundert. Ich habe da nicht jetzt noch nicht so tief recherchiert. Ich weiß, wie gesagt, nur, dass viele Dinge okkupiert worden sind, dass es hier in Köln natürlich auch eine große Religion gab um die Göttin Frau Holle. Die ist immer im Oktober, also zur Zeit, von, wo wir Halloween feiern, mit ihren 11.000 Elben, hat die gesagt, mein Werk ist vollbracht. Ich fahre mit meinem großen Himmelsschiff jetzt ab in den Himmel ja? Ja. und äh, komme im nächsten Jahr wieder. Selbst, seltsamerweise fährt die heilige ursula mit ihren 11000 jungfrauen auf einem boot ah, das ist kommt quasi dann so ein rein. bisschen es die ist, ist halt so ein bisschen Geschichte. man wundert sich so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen warum das so, ja, so na okay. weißt du, ich denke, ja, die haben wahrscheinlich so ein paar sachen dann umgeformt ja. Ja. es ist vielleicht auch nicht ich würde sagen nicht so ein zufall dass ursula auch ursula heißt und das findest du in, das wusste ich vorher auch nicht in ganz vielen äh, äh, gerade in dem katholischen deswegen sind mir die katholiken auch sehr sympathisch mhm. da haben die das oft auch übernommen. Also Maria hat diesen großen Raum auch, den, den hat man ihr zugestanden, nachdem man gemerkt hat, die Leute lassen sich einfach nicht missionieren. Ja? Mhm. Und dann hat man denen gesagt, ja komm, dann kriegen sie halt die Maria. Okay. Ja? Aha, okay. Und die hat dann auch diesen, diesen Mantel von Frau Holle, diesen Schutzmantel. Und es gibt auch diese die Dreifaltigkeit, weil die alte Göttin immer in dieser Dreierkonstellation gekommen ist. Ja, Diese dreifache Göttin. Also man hat da vieles umgeformt, ja. um natürlich ich kenne das als Designer auch besser gut geklaut als scheiße selber entworfen. <lacht> ja, und dann sonst verstehen die Leute das nicht. Ja, ja, klar. Ja, und eine das gute ist Geschichte ich. ist eine gute Geschichte. Eine gute Ge ja, und deswegen habe ich auch gedacht: ey, geile Uschi <lacht> ist eigentlich super, weil geile Uschi heißt die geile Ursula. Und Ursula ja. ist der Name für die alte Bärenmutter.
0: Ja, ja so. Genau. Ja. Das, ist der, das, ist, das ist der Hammer. Das ist ein super, ja, das ist
1: doch, das ist oh, doch alles das ist perfekt. Perfekt. Das und ich dachte immer so: Mensch. Erst Und auch irgendwie, ähm, manchmal denke ich mir so, wenn ich darüber spreche, dann gucken die Leute an und sagen, das war Verschwörungstheorie oder was. Ich so, nee. Ja? Aber das ist doch einfach alles alte, also Geschichte. Das sind alte Geschichten. Ich ja. war jetzt auch zur äh, Sommersonnenwende, Midsommernacht, äh, war ich am alten Matronentempel. Mhm. ja, Und da war natürlich keine Sau. Ich bin <lacht> da irgendwie mit meinem Blumenkranz da, wie so eine Touristenattraktion. Ja? Aber ich habe mir gedacht so, Ach, Wahnsinn, eigentlich, ja, diese drei Matronen, ja. 700 Weihesteine in Köln, das muss man sich mal vorstellen. Insgesamt in Köln gab es ganz viele unterschiedliche, durch die römische Besetzung, mhm. ganz viele unterschiedliche Religionen, mhm, unter anderem auch einen ganz großen Isis-Kult. Das war diese ägyptische Göttin mit dem Baby auf dem Arm. Okay. Und weil die da so viele Anhänger hatten, auch ist an vielen ehemaligen Isis-Kultstätten, sind jetzt so Maria. Mhm. Kapellen, ja. Und ja. Aber für mich, ich bin keine Religionswissenschaftlerin, aber ich habe mir nur gedacht, boah, Wahnsinn, wenn diese alten Göttinnen, ja so wild und so frei waren und sich einfach genommen haben, was sie wollten. Ja. Ja, und auch War, wie sind wir denn
0: zwischendurch dann wirklich irgendwie so dahin gekommen, wo, wo irgendwie nicht, dass wir jetzt irgendwie quasi wieder dabei sind, uns frei zu machen. Das ist halt so. Ich glaube, ne, in erster Linie
1: müssen wir das erstmal, ich glaube, wir müssen das erkennen, was patriarchale Strukturen überhaupt sind. Mhm. Weil wir denken, Patriarchat bedeutet, dass es uns Frauen schwer gemacht wird, hier in dem Spiel mitzumischen. Die Frage ist aber, wollen wir dieses Spiel überhaupt, was mhm. darauf basiert, zu unterdrücken, Hierarchien zu formen mhm. und Eigentum anzuhäufen? Mhm. Während dieses alte mütterliche Prinzip eher darauf beruht, zu teilen. Gemeinsamkeit, ja, das sich gegenseitig zu stärken. Ja, sich, dieses zyklische Leben zu feiern mhm. und vor allen Dingen auch die Sexualität zu feiern. Mhm. Man kommt automatisch auch dahin, sich mit matriarchalen Kulturen zu beschäftigen, mhm wo es einfach keine Vaterschaft in dem Sinne gab, wo mhm. Frauen miteinander in der Familie die Kinder aufgezogen, aufgezogen haben. haben und es völlig egal war, ob eine Beziehung dann kaputt geht oder nicht oder ob sie ein Leben lang hält. Egal für die Versorgung der Frau mhm. und für das... Ja, weil die quasi was, unabhängig war, weil die ja, genug andere... weil die Kinder trotzdem ihre Familie um hatten. hatten, ihren ja. Clan hatten ja. und... Ist keine also kein, kein Versorgungsapparat daran mhm. hängt. ja mhm. Und das sind einfach so unterschiedliche Denkkonzepte, weil mir wurde ja schon ganz früh auch beigebracht, dass schon in der Steinzeit es diese Paarbeziehungen gab. Ja, ja Und klar. So. Ja. Und dass es eigentlich äh, diese Art von äh, Kleinfamilien auch erst 10.000 Jahre alt ist, mhm. ja? das, das sind Sachen, die muss man erstmal verstehen auch dieses mm. Besitzanhäufen mm. oder diese Strukturen, äh, kapitalistische Strukturen, ja, dass das etwas ist, was erst so in den letzten ähm, tausend letzten Jahren erst entstanden mm. ist. Ja. Und ja, dafür hat mir das natürlich geholfen. Und vieles von diesen Symbolen lasse ich in, äh, Lass in, lasse ich in, Kunst in meine einfließen. Kunst einfließen. Ja. Ja.
0: Ähm, warum ist das dann immer so also so bunt? Einfach weil man könnte das natürlich auch irgendwie, was weiß ich, Hätte es ja auch schwarz-weiß sein können. Warum gerade Farben? Also ich bin ja selber sehr bunt. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ich bin sehr, obwohl ich gerne Weißt du, wie ich
0: finde, wie du ein bisschen aussiehst? Das ist aber also total das Du erinnerst mich heute mit diesem wunderschönen grünen Kleid und den roten Haaren an Ariel. Oh, ich zu <lacht>
1: zum Glück sagst du nicht, Vicky Lernbros.
0: Nein! Nein! Weil <lacht> no, ich weiß so, keine <lacht> Ahnung, das ist total richtig. Ja, ja. Das ist, das ist ja ich, ich liebe halt auch Opulenten. Schmuck, Genau, und, und das dieses Kleid, dieses mit den,
1: das sieht total toll aus. Ja, ja, super.
0: So, aber genau, so, genau. zurück nochmal ein Schlückchen hier. Mhm. <lacht> super.
1: Ich glaube, jetzt fallen den armen
0: Hörern. Sind die Ohren abgefallen? Ne? Ja gut, aber das sind alles Sachen, die, man, die kann man ja mal, das kann man sich mal gut anhören, genau. So, also, ne, du liebst einfach Farbe und du sagst ja auch selber, du bist ja auch einfach eine laute Person. Du ähm, weißt ja auch aber auch viel und bist irgendwie, man merkt so richtig, wie du da richtig im Thema bist und wie dich das begeistert und das ist
1: doch irgendwie die Hauptsache.
0: Also nimmst du auch aus diesen ganzen Geschichten, ich meine, ich bin ja jetzt schon inspiriert, nimmst du auch die Inspiration für deine Bilder?
1: Ja, weil ich jetzt ähm, erstmal diese, erstmal habe ich mich dadurch auch sehr stark mit Symbolik beschäftigt. Mhm. Ja. Mir fällt dadurch auch im Alltag äh, ganz anders auf, wie uns Symbole beeinflussen. Natürlich spielen Symbole auch eine Rolle in meinen Bildern. Also ich... Ich muss schon sagen, natürlich hilft dann auch, äh, sich natürlich alte Meister oder Kompositionen anzugucken, aber meine Bilder sind ja sowieso sehr statisch eher. Mhm. Es geht da mehr noch um dieses Frontale, dieser Blick und das Ornamentale kommt dann drumherum. Und mhm. diese Ornamente waren vielleicht früher etwas willkürlicher gewählt, mhm. aber auch, das soll das nicht abwerten, weil das kommt ja irgendwo auch aus einem Unterbewusstsein heraus, was es wieder auch... Ähm, besonders macht, aber jetzt mit diesem Wissen kann ich auch Elemente und Muster und Farben nochmal anders miteinander kombinieren. Mhm. Ja, okay. Ähm, deine Ausstellung, die ähm, ich glaube die, le die, die letzte. Wann war hier die letzte? Die war letztes Jahr ich im jetzt September. Aktuell einer auf der Neusser Straße in Köln, aber die, die äh, ist jetzt zu Ende. Die nächste ist ja bei euch. Genau. im das nächsten stimmt. Kongress Im Kongress, ja. genau
0: weil man genau das haben wir ja bis jetzt auch noch nicht gesagt sagen wir jetzt du machst die ähm, du machst das Bühnen quasi so ein bisschen das Bühnenbild mit und genau ne weil ja. das, wir haben gesagt das passt so gut ähm, aber trotzdem wenn man deine Bilder sehen will klar kann man auf deiner Internetseite ja ähm, genau sag die nochmal kurz das ist
1: www.nadinecoolisart.com genau. und ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr einen Termin in meinem Atelier vereinbaren möchtet, weil äh, in Mühlheim habe ich ein sehr schönes Atelier. Ich freue kann mich, man sich das nämlich alles freue mich über Besuch und es lohnt sich, äh, sich bei meinem Newsletter einzutragen, weil das manchmal haben wir auch so kleine Pop-Up-Ausstellungen oder offene Ateliers oder sonstige Infos rund um Kunst oder das Thema Göttinnen. Ja? Genau, und dann, und, ähm, deine, aber trotzdem die letzte
0: Ausstellung, das fand ich so lustig, die hieß Papa Don't Preach. Ja. Genau, und die ging ja auch genau, du hast quasi, das waren auch alles, also diese ganze Göttin-Sache, die du gerade erzählt hast, das, wie kam, aber wie kamst du denn auf Papa Don't Preach? Ich liebe so, solche Titel, die nicht so. so intellektuell
1: sind. Also, es ist einfach.
0: De, ganz also, ehrlich, genau, deswegen. Aber das hat mich deswegen gecatcht, weil dann ich dann gedacht, so, okay, oh, das gedacht habe. Okay, das finde ich jetzt cool. cool. Ist cool. Ich, ja.
1: Manchmal tue ich mich wirklich schwer, wenn ich so, äh, mir so Hefte mitnehme von Kunstausstellungen und dann ist da irgendwie so eine ist Abhandlung so? irgendwie so. Und als ich dann erlebte, als ich dieses, äh, die Metafor Metamorphose hatte <lacht> durch das Augenmerk eines Tropfens, in dem ich äh, wartete, als ich über die. Und da dachte ich mal so, nee, ja, nee. passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Also das ja? hat mich mehr angesprochen. Aber don't preach. Ich, <lacht> <lacht> ich mal hier das nicht, aber das will ich nicht abwehren. Ich finde es toll, wenn Leute, die sind... Na, aber, ich, ich das nee, aber das Problem ist ist, ich ja, hab hab das Kunst. ja, ich Ich habe das, das ja jahrelang das. auch probiert. Ich kann es nicht mehr. Deswegen ist es natürlich so. das äh, ich wollte gerade sagen, das ist sehr <lacht> authentisch.
0: Genau, und hier ist ja auch, in dieser Ausstellung geht es um Madonna Reloaded. Yeah, Madonna, das reloaded, passt ja ganz ja. gut. Weibliche Ikonen für ein neues Zeitalter. So. Das ist es. Das ist es, genau. Weiblich sichtbar, <lacht> sichtbar ex exaltiert. Genau, sehr gut. Fand ich, fand ich richtig schön. Also genau, ne? guckt euch die Bilder an, die sind echt toll. Oder kommt zum geile Uschi-Kongress. Das ist natürlich ähm, eigentlich die nächste Gelegenheit, wie man das so machen kann. Genau. So, du arbeitest aber parallel gerade, glaube ich, auch noch an... Ja, ich arbeite. Darf man an... schon sagen.
1: Ja, <lacht> so ich, ja, ja, ja. Ich, hab, äh, ähm, ich arbeite an einem Buch. Ich habe mir das irgendwie in den Kopf gesetzt. Ich habe auch so Vorbilder. Es gibt so Künstlerinnen wie Lisa Compton oder Andrea Pippins. Das sind Künstlerinnen, die auch als Illustratoren arbeiten, aber auch hast du ja auch die auch schon immer gemacht habe ich auch also schon gemacht genau ja. ich habe ja dann auch ich hatte auch mein eigenes Buch es hieß Taschen für Fashionistas habe ich aber das passiert ja äh, beim du kannst das auch gerne immer noch äh, nein, bewerben wenn du möchtest nein, das ist schon <lacht> eben gerne. aber ich äh, ich habe ähm, diesen ich habe dieses Thema lässt mich nicht mehr los und ich möchte unbedingt ein Buch machen wo ich meine äh, Sicht oder was das mit die was diese Göttinnen natürlich mit mir gemacht haben mhm. äh, selber illustrieren möchte denn das einzige Manko bei diesem Thema ist, dass ich mich durch wirklich harte, archäologische, kulturwissenschaftliche Bücher habe quälen müssen. An ja. jedem Satz eine Fußnote, ja. Mit Quellenangaben. Ich kann mich an die
0: erinnern. Ich glaube, das hat mich so, oh, so viel das, mehr gekostet als das. Und ich, ich habe das
1: wirklich, und ich muss oh. wirklich sagen, es war, also da ist wirklich, die Bücher sind nicht einfach zu lesen, die, um die es da geht. Ja. Natürlich gibt es so ein paar äh, Leute, die, ähm, die so, die so Comics darüber machen, ähm, äh, dieses I'm Every Woman von, ähm, ach, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, es gibt immer Livstrom Quiz und so, mhm. die das irgendwie lustig, aber es geht dann trotzdem nicht so in die Tiefe. Mhm. Ja? Also ich habe was gesucht, was mir... Eine, also ich persönlich habe was gesucht, eine leichte Einführung in das Thema, weil wenn ich das meinen Freundinnen so erzähle, oh, ich beschäftige mich mit Göttin und stell mir vor und Göttin Freier und Demeter und was und Frau Holle, wusstest du davon, dass es da noch verschiedene ja. Varianten gibt und dass Goldmarie und Pechmarie nicht böse und gut sind und eigentlich zwei Schwestern waren und dass diese eigentlich diese Dualität des Lebens symbolisiert. Und dann gucken die mir an und so, ja, okay. Und am liebsten würde ich ihnen sagen, hier ist ein einfaches Buch, das ist eine Einführung, guck es dir mal an. Der du, und und, dann, und auch an, dann auch noch mit äh, Sachen, also mit äh, Malereien ja, drin. Ja, mit und Malereien, und so. das ist natürlich mit, mein, super. mit meinen Skizzen und die ja. es einfach auch zeigen, welche Tiere sind wichtig für diese Göttin? Was hat es mit der Schlange auf sich? Warum ist sie dämonisiert worden? Warum mhm. war die überhaupt früher ein Symbol für Weiblichkeit? Mhm. Ja? Warum, hat, warum reitet Göttin Freier oder Göttin Baubo auf einem Schwein? Mhm. Ja? Und warum ist das Schwein so... Negativ besetzt. Das war früher ja. positiv besetzt. Das sollte man kaum glauben. Ich wollte gerade sagen, weil, ich glaube auch
0: wenn man ein Schwein hatte, dann hatte man ja, also das war ja eigentlich. Das war
1: eigentlich ein Glücksschwein. Ja. Ein bisschen kommt das ja im Aberglaube noch drin vor, ja. weil es ein Muttertier symbolisiert. Ja. Hast du schon mal die Ferkelchen da an dem, es ist alles dieses mütterliche ja, ja, Konzept, klar. auch Kröten, ja, mhm. ist eigentlich ein Tier, was wir jetzt irgendwie ekelhaft finden, aber Klingt weil so, ja. die in so einer Gebärstellung Sitzen ja. waren die früher auch so wurden benutzt für ähm, Rituale, um schwanger zu werden. Oh ja. Also, ja, aber oder man hat die neugeborene Babys erstmal auf das Bärenfell gelegt und es war einfach eine ganz andere Bezug auch zu diesem der Energie oder Symbolik, die man den Tieren zugeordnet hat. Man war ja viel stärker auch mit der Natur verbunden mm. und dieses theologische Predigende: Verhalt dich so, dann kommst du in den Himmel oder verhalt dich so, du kommst. In mm. Das gab es nicht. Das war ein mit der Natur ja. leben, ja, ja, schambefreit. Klar. Ja, 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 ja. Klar. Ist schwierig, in diese Neuzeit zu übertragen, aber sich daran zu erinnern, hilft uns vielleicht, neue Wege zu finden, denn wir stehen ja alle gerade vor der Situation, dass wir sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Mhm. Wir brauchen einen krassen Umbruch, mhm. ja. Wir mhm. wissen, dass es nicht mehr so, wie es die letzten Jahrtausende gelaufen ist, stürzen wir in einen Abgrund, mhm. ja. Mhm. Und ich finde, es gibt sehr viel Inspiration zu schauen, welche Lebenskonzepte stecken dort drin. Mhm. ja? Und die sind halt oft auch sehr vielschichtig. Mag sein, diese Geschichte mit den Zwergen, die ist sehr lustig. Aber im Endeffekt geht es darum, sich selber mit den vier Elementen auch zu verbinden. Also da ist immer auch eine, da sind halt viele Schichten hinter. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Aber es ist spannend, weil hat man diese geschichten wo menschen sich mit sich selber konfrontieren müssen mhm. ja es mhm. geht ja oft auch um gehorsam das lernen wir schon in der schule lernen auswendig Klar. und das wird abgerufen aber in diesen ganz alten mythen geht es eigentlich immer um den kern finde heraus wer du bist auch wenn du in den abgrund steigen musst so,
0: ah, okay. ja ja das ist ja das ist sehr wahr wie wird kannst du
1: schon sagen wie das buch heißt im ich In mein, also der Arbeitstitel im Moment lautet Die Göttin trägt Vulva. <lacht> super! <lacht> <lacht> auf den Punkt! <lacht> <lacht> genau so wie, wie Papa Dunpreach. Ja. ja, ist doch super. Ich weiß aber nicht, vielleicht wird es auch noch äh, umgeändert. Vielleicht wird es auch umgeändert,
0: ne? aber wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall äh, promoten, ja. wenn es ja, ja. <lacht> <wenn's> rauskommt. Genau. <lacht> ähm, was habe ich, hab ich denn hier jetzt noch? Genau. Ähm, Genau, Inspiration hast du ja schon gesagt, wo die bei dir herkommen. Göttinnen, Popkultur. Ähm, und so in deinem Alltag, sage ich jetzt mal, wie kann ich mir dir denn vorstellen? Weil man denkt immer so, ja, was machen Künstler denn? Die setzen sich jetzt gehen Morgens trinken ihren
1: Kaffee, gehen ins Atelier, Na, Tag, dann, <lacht> dann malen die da ein bisschen rum, dann keine Ahnung. Also weißt du, also mein Tag, ist schon, mein Tag ist schon tot echt wirklich auch, ne, Ich habe ja auch die Kinder, es ist schon durchgetaktet, ne? ja. wenn die dann in der Schule sind, zum Glück, auch ganztags, tags, ähm, ist das schon wirklich so durchgetaktet. Im Moment ist der Fokus auf das Buch. Ja, mhm. Dann gucke ich natürlich, dass ich meine Arbeitspakete durchkriege. Äh, es ist schon so, dass es schon schwierig ist, diese diese En Bloc-Dinge abzuarbeiten, weil man hat auch Unterbrechungen und dann steht da irgendwie, dann muss man vielleicht auch noch seinen Podcast schneiden oder noch was für Instagram machen, E-Mails beantworten, etc. Aber ich ähm muss sagen, dass all das, was du beschreibst, dieses eher glamouröse, dann schon eher in den Feierabend fällt. Wenn ich versuche schon, man kann
0: doch nicht auf. Also ich auf, versuche auf schon point kreativ nee, sein. Nein. schwierig, oder? Mm, doch. Oder lernen? Ach so, das das, lerne, also ich. das ist schon. Doch. Dann sagst du, okay, ich schalte jetzt ich ab hab, und jetzt.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, es hat viel damit zu tun, dass das im Kopf schon reift ja ah, okay. vieles ähm, mache ich mir schon viele, ich, ich muss mir das schon auch sehr gut zurechtlegen und planen und Skizzen machen, das sind ja verschiedene Arbeitsschritte bis mhm. ich da hinkomme und wenn ich dieses Konzept schon im Kopf habe, dann gehe ich in die Ausarbeitung oder ähm, überarbeite es nochmal, das ist auch ein ständiger Arbeitsprozess, also ja. ich gehe nicht hin und warte dann bis die Muse mich küsst und dann so lange ins Café, wenn die <lacht> so, mich nicht küsst oder kann so kann ich
0: den Pinsel bedienen nee, sondern das ist
1: wirklich immer wieder neu machen und überarbeiten und nochmal neu machen überarbeiten und ähm, alles andere, Ausstellungen, Konzerte und so, das ist natürlich dann abends, findet das statt. Und aber was mir ist natürlich wichtig, ähm, meine, meine äh, Kontakte zu pflegen und Freundschaften, besonders zu mhm. Frauen. Ja, auch so mein Female Empowerment Circle. Ich habe meine Frauenzirkel auch, mhm. ja, wo mhm. man sich regelmäßig trifft. und Die habe ich auch. Äh, ja, das ist super. Ne? Ehrlich, das ist das mega. Ich habe früher sehr viel mit Jungs
0: rumgehangen, so ganz, also in meiner Abizeit. Und das hat sich komplett gedreht. Ja, weil, weil ich, ich finde Frauen so viel besser. Ja,
1: und <lacht> mit der Zeit habe ich, ich so gemerkt. Also klar, ich habe meine Freundinnen, die gehen mit mir durch dick und dunn und schon seit Jahrzehnten. Aber ich habe auch so meine Zirkel von von Frauen, die auch Visionen haben für mhm. ihr Leben. Mhm. Und das größte Problem bei uns allen ist... Dieses, diese Selbstzweifel, die auch immer wieder aufkommen, gerade wenn man Projekte hat, die auch selbst initiiert sind, ja, die nicht von ja, außen oder kommen. wo man halt
0: Risiken eingehen muss und dann ist es super, wenn man so einen Circle hat, ja. der sich gegenseitig immer so ein bisschen pusht und jeder bringt irgendwie so seine Sache da rein, das ist super wichtig. Weil man
1: hat dieses, dieses Imposter-Syndrom, was einen oft blockiert, wo man sagt, mhm. naja, bin ich gut genug und eigentlich weiß ich nicht genug von dem Thema und überhaupt, ne? und jetzt sitze ich hier und ich bin ja nur der und ihr, so... Und du brauchst dann oft auch Leute, mit denen du einfach mal einschlägst, ja, so mm. ein ähm, Hold yourself accountable, ja, so einfach mal abhackst und so, das habe ich heute geschafft und letzte Woche Mal haben wir das gemacht. Und die sagen, ja, super, und ich habe aber überlegt, ich weiß nicht, oh, irgendwie. Und die sagen, nein, mach das weiter, super, uns ist das, das finde ich toll. Ja, es ist auch, geht auch nicht um Beweihrreichung. auf, auf Teufel komm raus. Die nein. sind auch hart zu mir, sagen also, also, der der Text ist, Das fand ich jetzt nicht also, so. Also der Text war ein bisschen, also an der Stelle, ne? Aber. Es ist wichtig, mhm. ja, und das pflege ich auch. Mhm. Ja. Also an Sehr der Stelle, cool. lieben Gruß an Eva und Mona. Ja, <lacht> <lacht> ja klar,
0: genau. Ähm, du hast ja vorhin angesprochen, dass dein, ähm, dein Sohn ähm, genau Autist ist. Ja. Ne? Und ähm, du machst. Da engagierst du dich ja auch. Das will ich auch nochmal kurz, weil ja. ich fand das total süß. Ja. Du malst ähm, Comics. Ich habe genau. Comics gemalt.
1: Nani and the Nerds. Nani and the Nerds. Ich ja, habe genau. eigentlich wollte ich die auch noch weiter malen, wenn jetzt nicht das andere Projekt noch dazu kommen, gekommen wäre. Es geht um, eigentlich geht es darum, dass ich den Autismus meines Sohnes, äh, als ich den verstanden habe, habe ich auch meinen Ehemann besser verstanden. Ja? <lacht>
0: Okay. Vielleicht sollten wir uns die Comics alle mal angucken. Da gehen wir die Männer oh, wir so geht
1: mal Um auch zu zeigen, dass äh, die größte Herausforderung eigentlich ist, nicht das, äh, dieses äh, ja, Kind, was äh, nicht so neurotypisch ist, sondern halt diese, diese Absurditäten, die man im Alltag dann erlebt mhm. mit Leuten. Und manchmal ist das so eine Slapstick-Einlage. Und ich finde es auch manchmal so absurd, was da alles passiert. Ja. Mhm wenn mein Sohn dann auch, wenn ich mit dem durch den Zoo gehe und alle bejubeln die Tiere und mein Sohn ist die ganze Zeit nur mit irgendeinem Kaffeeautomaten beschäftigt <lacht> oder so. Ja, ja es ist, ne, und ich denke so, ja, good. es ist jetzt für mich, kein Grund, dass mir jemand sagt, wie bemitleidenswert ich bin. Ich finde es einfach manchmal, es ist absurd. Ja? Ja, ja. Oder am ersten Schultag, wir haben es inklusive Schule, ja. haben mhm. ersten Schultag, ich komme mit dem rein und die Lehrerin, die guckt mich schon so an nach dem Motto, oh, ist das nicht ihr Ernst, wollen sie es wirklich mit der Inklusion? Das Erste, was mein Sohn macht, setze sich da in die Mitte von dem Klassenraum, alle gucken den schon so komisch an und dann leckt er erstmal den Teppich ab. Ja? <lacht> und da war ich unten... <lacht> Ich meine, ich kann echt froh sein, dass ich meine ganze Jugend auf irgendwelchen Punkkonzerten verbracht habe oder Das so ist doch normal, ja, ja normal. wir da früher alle gemacht. Ich, denke, ich muss auch manchmal mir das Schmunzeln innerlich verkneifen, weil das ist auch so eine. Es ist schon fast anarchisch, ja? Ich glaube aber auch. Also entweder man Ach. ist
0: natürlich, man, man denkt die ganze Zeit oder so, oh, was denkt nicht anders Oder man macht es halt wirklich so, wie du und sagst so ja. Der ist so und man nimmt halt irgendwie das so ein bisschen auch mit Humor. Ja. Ist das vielleicht das, was du auch ja. vielleicht anderen ja. Eltern mitgeben ja. Ja. würdest, ja. Ja. die ja. Äh, ein
1: Kind haben? Äh, so ich dachte immer, das muss man anderen Eltern mit, mit äh, Kindern mit Behinderung mitbringen, aber ich glaube manchmal, also entweder ein Mensch hat Humor oder hat nicht Humor. Ich war zum ja. Beispiel bei einer, bei einer, also ganz kurze Anekdote, ich war zum Beispiel auch mal in so einer äh, Klinik, da sollten die Kinder so laufen lernen und... Ähm, da war ich dann in dieser Kantine, da waren natürlich nur Eltern mit behinderten Kindern ja. und da waren so zwei kleine Jungs, die waren so... Ich weiß, die hatten so eine Glasknochenkrankheit, die waren mini, so, mini, ja. mini, mini und die ja, hatten auch ja. so Mickey-Maus-Stimmen und die sind ja. da mit ihren kleinen Mini-Rollstühlen da rumgelaufen, das waren so zwei Buddies. die haben sich da gerade getroffen, die haben sich so connected, es war so ja. lustig, die überhaupt anzusehen. Jedenfalls ist der eine dann zu seinem Vater, der gerade eine Zimtschnecke gefuttert hat und gesagt, ja, ich muss mal aufs Klo, ich muss mal aufs Klo, ich muss mal aufs Klo und der Vater, nee, ich esse gerade, anscheinend musste der dann mitgehen, ja. ne, so, nee, ich muss jetzt, ich gehe jetzt alleine. Und er so, nee, ich esse jetzt gerade. Du wartest mal zwei Minuten. Nein, ich gehe jetzt. Du wartest. Ich gehe. Du wartest. Und dann ist, ist das eskaliert und, und, und er ist dann weggerollt. Weißt du was? Geh doch aufs Klo und wenn du reinfällst, zieh ich ab. Ja? So, und ich habe mir gedacht so, boah. Und es war irgendwie dieser, Sch also, zieh halt ab. Ne, ist mir doch egal. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist irgendwie genau mein Humor. Ja. ja? Die haben ja. auf
0: jeden Fall eine Art, miteinander umzugehen. Ja, ja,
1: ja, die ja, wirklich... ja das war überhaupt nicht dieses, <lacht> weiß ich nicht, ja, man, dieses Betroffenen. Das so, ist so, alles so furchtbar. Ja. Das ist eigentlich oft auch erhellend. Ich mhm. lache mich hier jedes Mal kaputt, wie, wie lustig das da manchmal abgeht. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe da Glück, dass jetzt, muss ich einfach auch nochmal dazu sagen, da gibt es keine, mein Sohn hat jetzt körperlich keine, schlimme Odyssee, was etwas okay. Traumatisches, Operationen ja. am Herz ja, oder das ist es auch, ist auch Leben und Tod. Noch mal ganz anderes. Wollen ich kann das total verstehen, dass äh, dass da wirklich auch schlimme Schicksale hinter mhm. sind und das ist auch alles. Äh, ich will das überhaupt nicht so verharmlosen und ich will auch nicht sagen, dass es nur in Anführungsstrichen aus Autismus ist. Das ist schon auch eine erhebliche Wahrnehmungsstörung, aber es gibt schon die Möglichkeit, dass dann auch locker zu nehmen, wenn es nicht um Leben und Tod geht, und, sondern weil man einfach die Welt Ja, weil wir mit man anderen muss ja auch Augen damit ja.
0: leben dann, ne? Ja. Irgendwie. Und dann kann man halt selber so ein bisschen entscheiden, <lacht> wie man, auf welche Art und Weise man das macht.
1: Ja, genau. <lacht> ja, so sieht es aus.
0: <lacht> das ist sehr schön. Ähm, hast du dir denn schon, weiß ich jetzt nicht, schon Gedanken gemacht, wie, wie du unsere Bühne irgendwie, wie du die gestalten wirst? Ja. Hast und ich habe dir Henriette schon einen Entwurf geschickt. <lacht> ich ja. wollte gerade sagen, ihr wart ja schon da. Ja. Ja, warte, und dann findest du die Location schön? Super, Location, machst ja? das ist super traumhaft. traumhaft. Wird gut. ja auch, auch mal auf der Hochzeit und
1: so gemietet. Ja, man kommt da rein und denkt, wieso kenne ich das noch gar nicht? Ich kenne ja. das auch nicht. Das ist ein Traum. Ja. okay. Wirklich also meinst schön. du, du
0: kannst dich da ja gut, aus <lacht> ja. gut ausleben?
1: Ja, ja, absolut. Das ist wirklich wunderschön. Ne? Eichenhof ist das, ne? Ja, ja. genau. Der Name ja, wie gesagt, ist das Programm. wir alles. Und ja, Name wirklich. Wirklich schön.
0: So, sag also mal, ich bin hier jetzt so durchgerauscht, ne? Ich habe keine Fragen mehr. Also sagen wir ja. so, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Aber das machen wir dann irgendwann mal. Ich wollte ja. gerade sagen, auch mit ein, diesen auch ganzen... Äh, Gönnen, ja. Das fand ich wirklich super interessant. Wir haben das
1: Thema nur aber ich kann natürlich Wir haben es nur... Ge das, genau, das habe ich gemerkt. irgendwann mal. Es ist auch wirklich... Es geht tief und es sind auch wirklich lustige Anekdoten drin. Und mich hat das äh, zum Nachdenken gebracht. Also für ja. mich war es ein Wendepunkt. Und ich kann nur jedem sagen, horcht mal rein in dieses mhm. Thema, weil es bringt einen dazu, vielleicht so seine seine Lebenskonzepte und Normen, die man hat, auch über wie man sich verhalten sollte mhm. und was auch äh, Scham und Benehmen und ne, angeht. Mhm. Und auch äh, Frau sein. Frau sein. Und wie man
0: in der Gesellschaft eventuell irgendwie gesehen wird und, oder ja, wie, ja, wie man ja. sich selber irgendwie aufstellt. Absolut. Da steht, steckt noch ganz viel ganz drin, viel was hinter. ich gar nicht
1: angesprochen habe. Ja, hab.
0: aber das ist ja das Gute, weil das wirst du ja auch alles in deinem Buch erklären. Genau. Das und das ist da bin ich schon super ja. gespannt
1: drauf. Das kannst du ja auch. Das ist auf jeden Fall, was in meinen ja. ab, das ist auf jeden Fall. Ähm,
0: Nadine. Ich würde sagen, wir trinken... Oh, du, ein Wein ist schon ich hab leer. Ich den schon leer Wir trinken gekonnt. gleich noch einen kleinen Weintürn wieder nach. Und äh, wie gesagt, deine Seite, das ähm, könnt ihr euch alles nochmal angucken. Kauft Kunst. Es ist ganz toll, ganz bunt. Genauso wie du heute. Ich Vielen <lacht> Dank für die Einladung. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir mir zu auch plaudern. Ja, sehr, sehr,
1: viel. <lacht> und ähm, ja, bis zum Uschi-Kongress, dann sehen da sehen da. wir uns auf ja.
0: jeden Fall. Also vielen Dank und wir sagen Tschüss. Tschüss.